0: Amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a lunes 7 de noviembre Y justamente en esta semana, 32 del tiempo ordinario Para hoy, recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Lázaro Estilita Lázaro nació en el seno de una familia muy cristiana de Éfeso Que lo encomendó a un sacerdote para que le enseñara las escrituras se entregó a la contemplación y a las prácticas ascéticas más extremas siguió la forma ascética de los estilitas en el monte Galesio cerca de Éfeso y durante 20 años vivió sobre una columna cargado con pesadas cadenas de hierro alimentándose solo de pan y agua durísima forma de vida con la que atrajo a muchos fieles Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran aseta de la fe, San Lázaro Estilita. Para hoy, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar como una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla tengan pues cuidado si tu hermano te ofende trata de corregirlo y si se arrepiente perdónalo y si te ofende siete veces al día y siete veces viene a ti para decirte que se arrepiente perdónalo los apóstoles dijeron entonces al señor aumentanos la fe el señor les contestó si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle a ese árbol frondoso Arráncate de raíz y plántate en el mar Y les obedecería Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bien, hoy empezamos nuestra reflexión Recordando lo que dice la primera lectura de este día San Pablo a Tito en el capítulo 1.1 Y es que San Pablo... Le pide a aquel servidor fiel de Dios, Tito, que eh, pueda elegir, sobre todo eh, en Creta. Tito, como sabemos, es un ministro de Dios, es un representante de los, apóstoles, de los apóstoles, en este caso de San Pablo, por lo tanto es un obispo. Y San Pablo le pide algo le da las características de cómo debe de ser un presbítero y las características de cómo debe de ser un obispo, para que Tito a su vez busque y ordene presbíteros, busque y ordene obispos, y de esa manera tenga una gran ayuda en aquel lugar. Y les pide que sean reprochables, que sean creyentes, no acusados de mala conducta, ni rebeldía que no sean arrogantes o iracundos, bebedores o violentos, dados a negocios sucios. Más bien le les pide algo, o que sean hospitalarios, amables y sensatos, justos, piadosos y dueños de sí mismos, apegados a la fe y al evangelio enseñado por los apóstoles. Bueno, pues estas son las recomendaciones de San Pablo para los primeros sacerdotes de la historia de la iglesia y para los primeros obispos, que también son elegidos por aquellos sucesores de los apóstoles. Qué importante es entonces que nosotros tengamos esas virtudes, porque estas virtudes, estas características, San Pablo no solo las señala para los que son consagrados, bien a sacerdotes u obispos, San Pablo las está señalando hoy y caben para todo el mundo, caben para todos los cristianos, para aquellas personas de buena voluntad que tratan de servirle a Dios, como para aquellas personas también que están tratando de prestar un servicio en la iglesia Para todos Virtudes buenas Buscar siempre la verdad Buscar siempre el bien Actuar siempre en justicia Y sin duda alguna nunca nos vamos a equivocar Demos un salto al evangelio Y justamente hoy tomando el evangelio de San Lucas 17 ¿Qué nos dicen esos primeros seis versículos del capítulo 17 Sabemos que no es posible evitar existan ocasiones de pecado dice san lucas pero tampoco hay que provocarlas sobre todo no hay que provocar el pecado en otro hermano en otra hermana y aquí debemos de eh, evaluarnos nosotros prudentemente y evaluarnos de forma correcta para ver si no hemos sido ocasión de pecado si no hemos provocado el pecado en alguien el pecado de pensamiento adverso, el pecado de mal sentimiento, el pecado de mala voluntad, es decir, de las acciones que no van con el proyecto de Dios. Darnos cuenta cómo hemos vivido, cómo estamos actuando uh, o darnos cuenta si estamos viviendo lo contrario a lo que se nos dice. Estamos viviendo una vida recta, una vida coherente, una vida íntegra, una vida tratando en la medida de las posibilidades de apegarnos a la, a la palabra, al evangelio Ya, no es que sea imposible, pero es, es bien difícil Pero hoy la invitación es a que pues, tratemos de dar una respuesta Esta es la invitación Bueno, de igual manera nos damos cuenta cómo hoy eh, Más adelante el Señor sigue manifestando Si tu hermano te ofende te ofende, corrígelo Para que se arrepienta, perdónalo ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende más si es alguien de casa? ¿Le dejamos de hablar? Eh, ¿Le tenemos odio rencor? ¿O nos hemos ido a otro lugar, a otro país o a otro espacio para no tener una relación? Bueno, un choque. Creo yo que es importante pedirle a nuestro, pedirle a nuestro Señor que nos ayude a arrepentirnos, que nos ayude a perdonar si las ofensas cometidas pues van en contra de pues, la fe. La fe que estamos defendiendo Hoy también es importante saber lo que dicen los apóstoles Entonces dice, los apóstoles dijeron al Señor Aumentanos la fe El Señor les contestó, si tuvieran fe Aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza Podrían decirle a ese árbol frondoso Apártate y plántate en el mar Y les obedecería, así dice la palabra de Dios Sobre todo hoy bueno, ¿qué significa? significa de que hoy estamos llamados a aumentar la fe y la fe nos tiene que llevar a un cambio, a un cambio radical de vida, esto es lo que nos pide Jesús, que podamos cambiar de vida ojalá que cada uno de nosotros evalúe cómo estamos viviendo y pues hagamos nuevas propuestas, sobre todo en este plano de la fe en este plano espiritual ¿qué podemos afirmar sobre lo que dice el Papa? bueno más bien darle lectura a la apreciación del Papa, a su reflexión del Evangelio, sobre todo de este día. Y dice el Papa Francisco, Jesús no se cansa de perdonar, y nos aconseja hacer lo mismo. Somos débiles, es la debilidad del pecado original, y el Señor perdona. La única condición es ir a Él y decir, he pecado, perdóname, quisiera no hacerlo más, pero soy débil. Este es el pecador. Y la actitud de Jesús es siempre la del perdón. Hay de quien provoca escándalos. ¿Qué diferencia hay entre pecar y hacer algo que provoca escándalo y hace mal? ¿Mucho mal? Quien peca y se arrepiente, pide perdón, se siente débil, se siente hijo de Dios. Humilla y pide la salvación de Jesús. Y Humilla y pide la salvación de Jesús exacto y, pero quien provoca escándalo no se arrepiente y sigue pecando fingiendo ser cristiano es como si llevara una doble vida y la doble vida de un cristiano hace mucho mal esto es lo que nos recuerda el Papa Francisco sobre todo en torno al texto que acabamos de escuchar pidiéndole a Dios con fortaleza para que él siga animando y proveyendo nuestra fe Tomemos como modelo a los santos a María la Virgen y también a San José. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.